0: Hello book lovers Ooh. Nu skulle ni se minerna på mina kollegor Jag har bara känt att jag måste få säga det här Och ni vet vem jag tänker på när jag säger mm. det kanske mm. Smokring Andersson med sitt program yeah. Smokrings Hello Music Lover Son med sin underbara röst. Han höll på med det programmet ganska många år. Mm. Men nu är det inte det vi ska prata om. Välkommen till Boksbanarna, bokpodden från biblioteken i Luleå. Och idag, mina vänner, så är det inte långt kvar till jul. Och därför ska vi prata om julböcker. Mm. Sådana böcker som man vill ha när det är jul. Och krypa upp i soffhörnet och försvinna bort i någonting riktigt bra. Och vad ska man då läsa, Magnus? Ja...
1: Nu måste jag titta på min lapp. Jag har faktiskt läst en barnbok som heter Jag ska vara Maria. Och eh, den är, tycker jag, helt underbar. Du mm. har läst den. Ja, läst den. Ja. Mm. Eh, den handlar då om en litet engelsk by där det finns en hemsk familj som heter Hörman Som har sex barn som terroriserar hela samhället generationer av liksom, elever i skolan eh, det beskrivs att de är så hemska som de röker cigarrer allihop, <laughs> även flickorna och eh, av någon anledning så får de reda på att om man går i söndagsskolan så får man eh, så där lite fika eller gotter och det vill ju de ha Så de ansluter sig till söndagsskolan och alla tror att nu blir det katastrof. Men när de liksom presenteras med julevangeliet så börjar de ställa sådana här frågor som man i vanliga fall inte ställer sig. Till exempel den här världen för hotellet som Maria och Josef försökte ta in på när de blev hänvisade till Stallet. Mm. Vad är det för människa, alltså, som låter en gravid människa ligga ut i ett stall och föda mm. istället för att svarka ut någon annan? Och vad är Herodes för person egentligen mm. som försöker ta livet av massor van. barn? Och om då Henderson hade stannat liksom i eh, det här ter, eh, teorier så hade det varit bra. Men i eh, varje jul då i den här vin så har de en eh, framför dem liksom evangeliet med den här krubbscenen. På engelska säger jag, heter det Christmas pageant mm. och jag har inte kommit få någon riktigt bra svensk översättning för det.
2: Nej men julspel är väl bra?
1: julspel? Ja. Det är kanske det det
2: Ibland brukar det väl heta nativity play också, ja. men just den här Christmas
1: pageant. Där ser ni okristlig jag är. Jag <laughs> vet Kommer få det. Och det är en av systrarna då, i denna cigarrökande barnfamilj som bestämmer sig att hon ska vara Maria. Och hennes syskon bestämmer sig att de liksom ska vara de vice männen. Och då får man se en Maria som man aldrig har sett förut. Hon slåss för sitt barn. Hon liksom tillåter inte någon gå i närheten av Jesus. Och de vice männen istället liksom för att komma med Myrra som... Jag har faktiskt inte riktigt vet vad det är. Någon rökelse kanske?
2: Nej, de kommer ju med rökelse och myrra. Och myrra, det har jag läst på en gång i tiden mm. men jag kommer faktiskt inte ihåg det.
1: Eh, så kommer de med en skinka istället. Därför att de liksom resonerar så att om man då liksom har för ett vanligt stall då behöver man ju mat. I och för sig skinka kanske inte det bästa val i och med att Jesus och Josef och Maria var ju faktiskt judiska. Men alltså någon form av kött istället för vad ni var. Och. Ja. och det som också är också intressant det är när man börjar titta liksom på den här traditionella bilden av Maria. Alltså med väldigt lugn, väldigt världsfrånvänd. Och så tänker man, är det här liksom verkligen alltså någon som just har fött ett barn? Så på ett väldigt trevligt och väldigt roligt sätt så tycker jag att den gör vilden av Jesus och Maria och Josef lite mer mänsklig. Mm.
2: Myrra är faktiskt, det är faktiskt rökelse, du mm. har helt rätt. Den typ av koda eller hatch från arter av släktet komifora, eh, särskilt komifora, myrra i familjen rökelseväxter. Mm. Eh, och myrrans kvalitet avgörs av kodans mörknad och klarhet. När myrra bränns blommar doften ut. Mm. Mm. Spännande. Ja.
1: Men kanske inte riktigt där den rätta gåvan till nybliven mor. <laughs>
2: kanske <laughs> det inte, det. inte. På den tiden kanske inte lukta så gott på olika ställen. Nej, mm. mm. precis.
0: Eh, jag ska prata om en bok som heter Sju dagar med familjen av Francesca Hornack- och en av rösterna kring den här boken säger den här boken är perfekt för den som älskar mysiga komedier som Love Actually. Men ja, den är inte bara mysig den, den här ska man kan säga. inte
2: ha läst boken, Nä, säger
0: Man blir lite tveksam för ja. den är, visst den är en små musical där, mm. men det är inte liksom bara det. Eh, boken handlar om familjen Birch som firar julen på sitt landsgods i Norfolk och det gör de för att de måste sitta i karantän. För deras dotter Olivia hon har jobbat som smittskyddsläkare i Afrika närmare bestämt Liberia där det härjar en mycket smittsam sjukdom och därför så bestämmer sig familjen att de åker till det här landsgodset och där kan de vara tillsammans. Det finns en till dotter i den här familjen och det är Phoebe och hon har ett mål i livet och det är att gifta sig det är det hon är mest intresserad av och vi har pappa Andrew som är en bitter grumpy matskribent och mamma Emma som har en hemlighet som hon inte vill berätta till jul utan hon har tänkt att den ruvar hon på och berättar efter jul. Och det finns också en till person i den här berättelsen. Och det är en gäst som är oväntat på väg till familjen Birch. De har ingen aning om den här gästen. Och varje person i den här berättelsen har sitt eget kapitel. Och julen är liksom inte huvudpersonen, utan julen är mer som en kuliss. Och det är ganska mysiga omgivningar och så. Man Man skulle vilja vara
2: i det där huset också, för det verkar vara väldigt... Trevligt inrätt.
0: Ja, och mycket intressanta kar- karaktärer mm. i den här boken. Det här är, tycker jag också är en ganska en bladvändare. Ja. Det är, man vill som veta varför, vem är den här gästen och så vidare. Det
2: är ju väldigt många hemligheter. i ja, den. Ja, det boken. är mycket hemligheter
0: det... som poppar upp ja. eftersom eh, Sju dagar med familjen av Francesca Hornack.
2: Mm. Jag har, Veronica Henry har ju tidigare skrivit fyra böcker, bland annat Familjareceptet, Hjärtats lantan, Bokhandel, Drömhuset och Siderträdgården. Och nu har hon också kommit med en bok som heter Jul i strandhuset. Och det här tycker jag är hennes bästa bok hittills. Mm. Mm. Eh, den här, alltså den handlar, huvudpersonen heter Lise Kingham och hon älskar julen i vanliga fall. Eh, Men det här året så är det någonting som har hänt med henne. Hon känner sig trött, ledsen, deprimerad. och Det här beror på att hon har haft ett jobb som hon har älskat. Men på grund av förändringar i jobbet så fick hon ett erbjudande om avgångsvederlag. Hon tog det eftersom hon började känna sig lite gammal och lite allmänt negativ till det mesta men hennes man han tjänar så pass bra så att han tycker att nu kan du vara hemma och vila upp det ett tag och njuta och förbereda julen som du brukar så, så ordnar det här sig hennes, de har tvillingar, en pojke och en flicka och de är välartade och hon, hennes man älskar henne och hon älskar honom. Och, så på ytan så ser ju allting bra ut och de bor i ett litet hus som heter Pepperpot Cottage och bara det mm. namnet Pepperpot Cottage låter ju jättemysigt. Hon planerar julen i god tid och hon ber sin son en morgon att han ska ta ner kartongerna med julpynt för att de är på vinden och hon... Hon hatar den här luckan som man öppnar och drar ner stegen. Alltså det är någonting med den som hon inte alls tycker om. Men naturligtvis så glömmer han det. Eh, hennes man har ordnat julgran så den, placer- den, den vad heter det, kommer i, i god tid. Eh, och hon planerar hur den, hon i år ska klä julgranen med gammalt och nytt pynt. och Hon har läst på hur det ska sitta. Så, där, så att hon ser allting framför sig. Men bristen på gensvar i den övriga familjen just det här året- gör att hon, hon bara f- hon får nog. Hon tänker att nej, skiter det här, jag sticker. Så att hon tar kontakt med sin kompis Caroline- och får låna hennes strandhus några ganska många mil bort. Hon har sin telefon i laddaren och hon glömmer att ta med den- hon skriver en liten lapp att ja, ni får fixa julen själva i år. Och så sticker hon. Och när hennes man Simon kommer hem efter en, en blöt kväll på jobbet så märker han, går och lägger sig i gästrummet för att han vill inte störa henne. Så han märker inte för en dag efter att hon inte är hemma överhuvudtaget. Och sonen har sovit över hos en kompis så han har inte heller märkt att hon är hemma och inte dottern heller. Så att, det blir liksom stort pådrag i familjen- för hon är ju navet. Och de kan inte förstå ringer till henne- och upptäcker att hon har glömt telefonen hemma. Men eftersom hon har skrivit en lapp- så gör ju inte polisen någonting- för att ja, hon har ju bevisligen gett sig av helt frivilligt. Men när hon kommer till det här strandhuset- så upptäcker hon att hon är inte ensam där. Utan Caroline- har sagt till sin unge fastighetsskötare att om det är någonting så får han naturligtvis använda strandhuset och det gör han för att han klarar inte av att bo hemma med sin framförallt med sin mammas nya man som gör allt för att provocera honom. det är en mysig bok På sitt sätt. Men den är ju faktiskt också väldigt. Det är väldigt mycket svarta För att den här. Killen då. Fastighetsskötaren. Hans mamma. Är ju. Är ju då tillsammans med den här Tony i ett destruktivt förhållande. Och framförallt så, så saknar han sin pappa som har hamnat i fängelse. Pappan har varit revisor och haft otur med, med sin arbetskamrat som har sett till att han har hamnat i fängelse. Problemet är tycker jag att den slutar lite för fort. Den hade kunnat få vara lite längre för det känns som att det visar lösa trådar som, som Veronica Henry hade kunnat knyta ihop. Den hade kunnat få vara 50 sidor längre. Men det är en, en, jag ska avslöja att den slutar lyckligt. Mm. Ja, den, Nej, man måste ha lyckliga slut i jul. Man måste ha lyckliga slut till jul. En annan bok, jag tog den också. En supertunn bok. Den är på bara, eh, den är på bara 68 sidor. Eh, det är en lättläst eh, bok, stor text och glesa rader. Eh, den heter Resväskan. Det är skriven av Anna Fredriksson. och Anna Fredriksson det är en av mina svenska favoritförfattare. För hon är expert på att beskriva förhållanden mellan människor. Och den handlar om en, en barnmorska Disa och hon har haft ett ganska jobbigt skift på jobbet och är på väg hem med bussen. Hennes dotter har precis åkt iväg till Asien på en lång resa. Uh, och, uh, Disa uh, somnar på bussen och väcks av chauffören där hon vid platsen Innan hon somnade så såg hon en kvinna eller hörde hon en kvinna prata i telefon med sin pojkvän och berätta att hon var så lycklig och glad för att hon väntar barn med honom. Och hon hinner se hur han möter henne på bussplatsen och de faller i varandras armar. Men på bussen då när Disa vaknar vid platsen så står där också en röd resväska. Och chauffören antar för givet att det här är hennes väska så hon tar bara väskan och går därifrån. Och den är ganska lätt. Så när hon kommer hem så ja, hon tänker hon att hon kan lämna in den till bussbolaget så småningom. Men när hon kommer hem så öppnar hon väskan. Och i den finns det en skinnjacka, ett, en julklapp och en lapp där det står förlåt. Och hon börjar kolla i... En jättesnygg läcker skinnjacka som hon faktiskt provar. och Den sitter som en smäck på Hon blir som en helt annan person. Riktigt läcker faktiskt. Och i fickan hittar hon en, en beställning på en bröllopsmiddag. Från ett kafé som heter Café Pluto. Och det är där hon börjar göra sina efterforskningar. För vem är det som äger den här resväskan egentligen? Och jag tycker det är fantastiskt att få in en, sån, en hel... En liten, en hel roman i en sån här kort, kort, tunn bok. Är det en novelix? Det är inte en novelix, nej. ser ut som det är i storleken. Ja, det är den serien, den är utgiven av LL-förlaget, mm. alltså lättläst mm. förlaget. Mm. Och den, LL-förlaget ger ju ut lättlästa böcker för unga och vuxna, så mm. nej, den klart rekommendabel. Om man, om man känner att man orkar läsa så kan man alltid orka läsa en sån här liten lättläsbok bok mm. från Lättlästförlaget.
0: Mm. En annan svensk författarin är Birgitta Bergin.
1: Mm. Tror jag man
0: säger. Ja. Och jag var bara tvungen att ta den här också för den hade en, de hade en så trevlig framsida men en, en lite annan titel. Den mm. heter heter Älskade jävla jul. Och när man oh. läser den så förstår man ju verkligen varför den heter Älskade jävla jul. Amy, hon är författare och hon är debutant. Hon har släppt en däckare som inte säljer speciellt. Den är inte med på några topplistor. Och när hon får ut och ska signera så är, oftast är det ingen alls som köper hennes bok. Och ibland kanske en Hon hon är helt klistrad vid sin mobil och hon är inne på Facebook och Instagram och sociala medier och kollar listerna hela tiden. Och hennes man blir så less på henne att hon hela tiden är inne i det där. Det är hon ju då besviken över det. Och sen så är det så att den mycket traditionsenliga julen de senaste åren har firats hos Amy och hennes man- och Amy, hon är en sån här perfektionist. Hon har lista hit och lista dit på allt som ska göra så att det ska vara perfekt. Men nu har ju mannen, eller de har bestämt att de ska renumera köket. Så makarna riv ut hela köket och sagt att han ska fixa det här själv. Och hon blir mer och mer stressad ju närmare julen kommer. För att han vill hellre vara ute och åka skidor. Han. Och den här boken är indelad så man får läsa som första december, andra december och mm-hmm. så vidare. Och Amy, hon blir ju irriterar på sitt förlag lite grann att hon inte liksom, att de inte gör mer reklam för hennes bok, för hon har en väninna som ligger etta på alla topplistor mm, mm. men så kommer det en, tycker jag slimy förläggare och tycker att, att i ett nystartat bokförlag som är verkligen ett sånt här hett namn och han tycker att, men ska nu inte komma över till vårt bokförlag, alltså vi kommer att se till att du hamnar i tv-soffer och allt, och det är klart att hon då i ett svagt ögonblick säger, ja men okej okay, jag gör det och det visar sig att, oj, helt plötsligt när de ringer från tv-soffan att ja, kan du komma det och det datumet, att det här skulle bli så intressant, det här med erotic crime. Och hon, erotic crime? Jag har aldrig sagt att jag ska skriva någonting om erotic crime. Och det blir <skratt> den ena <skratt> invecklingen efter den andra. Men huvudsaken med den här boken tycker jag är att jag känner igen mig ganska. Jag känner mig inte igen, mig, <laughs> Amy. Men det här med hur man kan känna innan jul, mm. det ska vara så perfekt. Och så, nej, men vi måste ha chokladbiskujen, eller nej, vi måste ha det mm. här. Och, mm. och nej, men så har vi alltid gjort. Mm. Jag har inte den pressen så mycket från från min familj numera eller så men man har ju den själv i sig att jo, mm. det, vi måste ju ha det. Man tror, jag tror att man tror själv att jo, men det måste vara så här. Mm. Och Amy hon säger till sin man, "Och kan vi inte slippa julbordet i år? Kan vi inte äta bara en god tre Och han tittar på henne som att hon är från yttre rymden. Mm. Men då då säger han, "Okej, okay, vi gör så här. Om du kan hålla dig en vecka utan din Smartphone och gå in på alla sociala medier så skippar vi julbordet Men och då har hon precis skrivit på för det här nya förlaget och vill ju veta hur det går. Så att, ja, ska hon klara det? Oh då får hon skaffa sig en sån här äldre telefon där hon bara kan smsa och ringa. Mm. Men just att igenkänningsfaktorn är liksom, åh oh nej, och så kommer hennes mamma som är väldigt pådrivande. Ja men det är klart vi måste ha julbord och vad, vad är det vi ska ta med och du måste, har ni inte satt upp adventskärnen och det är ju första advent. Och har ni inte och har ni inte och ska ni inte och ni måste ju, att det blir liksom en, en press. Så ja, men den var väldigt lättsmält och man läser den snabbt.
2: ja. Väldigt läslockande omslag. Ja, men det verkligen. är samma, Veronica Henrys strandhuset mm. är ju också ett, ett läslockande omslag. Och alla hennes böcker är ju samma stil, så kan väl, ja.
1: Du kanske ska vi skriva vad du tycker är ett läslockande omslag.
2: Ja, men inte för inte för kitschigt, alltså utan lite mera sådär Mis. färger och... Ja. man kan
0: säga i på den här älskade jävla jul så är det ett snölandskap mitt äldre trähus med adventsstjärna i fönstret och det är lite så här med de här röda bären
2: mm.
0: som ja, det är julkänsla lite gammeldags julkänsla Men det är ju, det,
2: den här julistrandhuset också, det är ju också det är um, granbarr och det är paket och det är kottar och ja, men lite sånt här. Alltså att man ser ju direkt att det är en julbok mm. plus att det är ju ett, en, ett par händer som sträcker fram en liten julklapp. Mm. <laughs> Magnus, hade du några mer böcker?
1: <här> Nej, faktiskt inte. Nej.
2: Men då ska ni
0: få en liten julklapp av oss sen men först ska vi bara säga vilka böcker vi har läst och jag hade då läst eh, Sju dagar med familjen av Francesca Hornack och Birgitta Bergins Älskade Jävla jul.
2: Och jag läste Resväskan av Anna Fredriksson och jul i Strandhuset av Veronica Henry.
1: Och jag läste Jag ska vara Maria av Barbara Robinson.
0: Ja, och innan vi slutar så kommer här en klassiker av Victor Rydberg. Tomte. Midvinternattens kölder hård
2: Kärnorna on och glimma
1: Alla sova i enslig gård
0: djupt under midnattstimmma
2: Månen vandrar sin tysta ban
1: Snön lyser vit på furu och gran
0: Snön lyser
2: vit på taken Endast tomten, Endast
1: tomten är, är, vaken. är vaken
0: Från oss, oss tre till, till era er alla
1: en, en riktigt, riktigt god, god jul do do